0: La belleza de la vida Cuento popular de Georgia
1: En tiempos remotos vivía en Georgia una noble y prudente mujer, la reina Magdana, que gobernaba con justicia su rico y verde país. Al morir su esposo, su hijo Rostomel, se convirtió en el único amor de su vida. Lo amaba mucho más de lo que yo pueda decirles con mis palabras. Y veía amorosamente cómo crecía el tierno e ingenuo joven y se convertía en un hombre robusto. Y no era ella la única que pensaba que era más hermoso que los demás.
0: Mientras los días iban convirtiéndose en años, Magdana comenzó a notar una nube en la hermosa frente del joven que, sin razón aparente, se volvió taciturno y melancólico. Ni las impetuosas galopadas por las verdes colinas de Georgia, ni las canciones melancólicas ni las apasionadas miradas de las jóvenes de ojos negros al bailar podían alejar sus negros humores ni borrar su tristeza.
1: Meditabundo y abatido arrastraba su pesar hasta un alejado rincón de los jardines de palacio y se entregaba a sus ensoñaciones melancólicas,
0: hasta que la buena reina ya no pudo soportar más la tristeza de su hijo.
1: Hijo mío, dime, ¿qué pensamientos dolorosos roen tu cabeza? ¿Qué penas impiden que en tus labios se dibuje una sonrisa?
0: Madre, me gustaría contestarle con otra pregunta. ¿Mi padre, dónde está?
1: ¿Tu padre? Pero hace mucho tiempo que ha
0: muerto... ¿Muerto? ¿Eso qué significa?
1: Hijo mío, todos nosotros procedemos de la tierra y a ella debemos volver un día. Llegará el momento en que la buena madre tierra nos recibirá de nuevo en su seno. Eso, hijo mío es lo que significa morir
0: no entiendo así que Dios que nos ha dado la vida lo hizo para volvernosla a quitar no eso no es posible tiene que haber en la tierra un lugar donde exista la vida eterna y personas que no conozcan la muerte iré en busca de ese lugar a encontrar la inmortalidad. Madre querida, te ruego me perdones por dejarte, pero si me quedara, estoy seguro que moriría de pesar.
1: En vano le suplicó la pobre madre que permaneciera a su lado. En vano derramó amargas lágrimas. En vano se consumía en su dolor. Su hijo no cedió a sus súplicas. Un buen día la abrazó y se puso en camino en busca de la vida eterna.
0: Durante mucho, muchísimo tiempo... El príncipe vagó por el mundo y visitó muchos países, y por ninguna parte encontró la tierra de la inmortalidad. Un día llegó a una llanura sin árboles. Al mirar a lo lejos, vio contra el claro cielo azul la figura de un siervo inmóvil, con la cornamenta erguida. Al acercarse Rostomel, el siervo le preguntó,
2: Joven, ¿qué buscas
0: en esta tierra estéril? Buscó, la inmortalidad
2: la inmortalidad no existe
1: semejante cosa pero mira ves el cielo inmenso y azul sobre nosotros mi destino es permanecer inmóvil en esta llanura hasta que mis cuernos lleguen al cielo. ¿Quieres quedarte conmigo todo este largo tiempo? Te prometo que durante todos esos años serás inmortal. Únicamente cuando mi misión
0: haya sido cumplida, morirás. Oh, ¡No! ¡Ni siquiera cientos de siglos son la inmortalidad! ¡Y yo quiero ser inmortal! ¡Adiós, amigo!
1: Continuó su camino, y poco después llegó a unas desnudas rocas, cuyas cimas se alzaban tanto que atravesaban las nubes y en la cima más alta sobre un profundísimo barranco estaba un cuervo negro. El príncipe se afanó día y noche para subir la escarpada montaña hasta que llegó a donde se hallaba el cuervo.
0: El cuervo le preguntó
1: Has venido! ¿Qué buscas en esta montaña dejada de la mano de Dios?
0: Busco la inmortalidad.
1: La inmortalidad oh, no existe tal cosa. Pero, escucha, ¡Mira ese profundísimo barranco que se abre ante ti! ¡Mi desventurado sino es permanecer aquí hasta que con mi pico quite todos los granos de arena y todos los granos de tierra de esta montaña y llene con ellos totalmente... ...el barranco. Te invito... ...a quedarte conmigo... ...todo el tiempo que dure mi tarea. Te prometo... ...que serás inmortal... ...todo este tiempo.
0: ¡No! ¿Qué me importan a mí... ...todos esos siglos? Yo busco la... ...inmortalidad. Y algún día... ¡Sé que la encontraré! ¡Adiós!
1: Y de nuevo encaminó sus pasos hacia lo desconocido. Después de andar leguas y leguas, llegó hasta el fin del mundo.
0: Bajo un espléndido arco iris, un inmenso y maravilloso océano se extendía ante él. Olas azules y transparentes rompían con fragor. Espuma blanca como la nieve salpicaba la arena de la playa y chocaba suavemente contra sus pies. Y lejos muy lejos de la ilimitada distancia, más allá del fin del arco iris, a través de una niebla dorada y rosácea, brillaba una luz divina, maravillosa. Parecía estar llamando a Rostomel, acariciaba su alma, hacía latir con fuerza su corazón y lo atraía hacia ella.
1: En un instante, el extasiado príncipe fue transportado hacia la otra orilla. Se vio en un reluciente y deslumbrante palacio y ante él, radiante en medio del brillo de infinitas piedras preciosas, vio a la más hermosa doncella que nunca hubiera visto.
0: No sabía quién podía ser pero incluso las estrellas y los rayos del sol palidecían ante su deslumbrante belleza. Su voz llegó hasta él como el suave susurro del terciopelo sobre un lecho de seda.
1: Bienvenido, Rostomel, a mi reino eterno. Nací el primer día de la creación y he de permanecer aquí hasta el fin de los tiempos. Mientras permanezcas a mi lado, renunciando a la vida eterna, la muerte no te podrá alcanzar. Lograrás, ...la inmortalidad... ...porque yo... ...soy... ...la belleza... ...de la vida...
0: Rostomel... ...se quedó... ...muy a gusto... ...pasaron... ...mil años... ...y él... ...sin cansarse nunca... ...de la belleza de ella... ...no apartaba los ojos de su maravilloso rostro.
1: Y pasaron más siglos, pero, poco a poco, a lo largo de los tiempos, comenzó a dolerle el corazón y un día le dijo a la hermosa diosa,
0: Divina ¿Verdad? ¿cuántos años han pasado desde que vi por última vez a mi amada madre y las colinas y verdes valles de Georgia? Ah,
1: ya me doy cuenta de que la madre tierra no renuncia fácilmente a lo que le pertenece. Ve pues, doblégate a la ley universal, cumple tu humano destino, pero, llévate este regalo, en memoria mía. Dos flores, una roja, como la sangre, y otra blanca, como la leche. Si deseas vivir tu vida en la tierra otra vez para disfrutar los muchos años que has perdido contemplando mi belleza, no tienes más que oler la flor roja. Si llegas a entender la belleza de la muerte, lleva la flor blanca a tu nariz y aspira profundamente su olor.
0: Y tras despedirse de la divina belleza de la vida, Rostomel volvió a dirigir sus pasos por el camino por el que había llegado. En su viaje de regreso, vio la montaña sobre cuya cumbre todavía estaba el cuervo. Lo llamó, pero no obtuvo respuesta. Subió a la cima para verlo de cerca y al tocarlo, su cuerpo se deshizo en polvo. Miró hacia abajo y no vio ni rastro del profundo barranco. Estaba lleno de arena y de la tierra de la montaña. Aquel viejo cuervo negro había cumplido su misión en la tierra, y, en consecuencia... ¡Había ganado la paz eterna!
1: Siguió andando y llegó hasta la tranquila llanura donde estaba el ciervo. Todo lo que quedaba era un blanco esqueleto y una calavera quemada por el sol de la que salían dos cuernos que, a través de las nubes, Llegaban hasta la bóveda celeste. Igual que el cuervo, también el ciervo había cumplido su misión y merecido el descanso eterno.
0: Por fin, Rostomel llegó a su Georgia natal. Pero, ¿qué es lo que veía? No reconocía ni a una sola persona, ni una sola casa, donde una vez hubo desiertos, se alzaban ahora pueblos y ciudades bulliciosas, personas desconocidas, vestidas de modo raro, hablaban una extraña lengua y poblaban aquel país y él no era capaz de entender lo que decían allí estaban las montañas conocidas donde había visto la luz por primera vez donde había crecido donde había abandonado a su amada madre.
1: Pero, ¿dónde estaba ella? ¿Dónde el castillo en que vivía la reina Magdana? Y desde el que gobernaba a su valeroso pueblo. Ahora todo estaba yermo. Todo silencioso como una tumba. Y únicamente los bloques de piedra cubiertos de musgo eran testigos del, en otro tiempo, inmenso palacio.
0: Lentamente se acercó todavía un poco más y vio... Con el corazón anhelante, la antigua atalaya, todavía erguida en la colina donde había cantarinas fuentes, donde resonaban dulces melodías y donde los pies de las muchachas en otro tiempo corrían por el césped
1: corrió hacia la atalaya y se encontró con un anciano curvado por el peso de los años el anciano estaba sentado sobre la lápida de una tumba murmurando una plegaria con labios temblorosos
0: dime padre santo ¿no es este ¿El lugar donde en otro tiempo vivía Magdana? ¿La gloriosa y gran reina que gobernaba a su pueblo con tanta justicia? Yo soy su hijo, el heredero del trono. Si mi madre ya no vive, entonces yo soy ahora el rey soberano. ¿Mabdana?
2: ¿Mabdana? Apenas puedo entender tus palabras, joven. No hablas nuestro idioma, hablas igual que las antiguas crónicas. Hace tiempo que las estudié, y por eso entiendo algo de lo que dices. ¿Magdana dices? <ríe> sí, existe una leyenda. No sé si será cierta, pero cuenta que vivió una gran reina... Hace miles de años, si no recuerdo mal, se llamaba Magdana. Ella tenía un hijo, más o menos eso es lo que dice la leyenda, que se fue del reino y desapareció sin dejar huellas. Magdana murió con el corazón destrozado. Y al cabo de muy poco tiempo, su reino se extinguió con ella.
1: El príncipe guardó silencio mucho rato, mientras resbalaban por sus mejillas abundantes lágrimas de dolor. Por fin, alzó su lloroso rostro a los cielos y exclamó.
0: ¡Oh, eterno secreto del tiempo! ¡Qué... ¿Soy yo ahora nada más que una antigua leyenda olvidada?
1: Inmediatamente sacó la flor roja, la acercó a su nariz y aspiró su fragante olor. Al instante, envejeció. Se convirtió en un anciano, débil y encorvado. Sus vivos ojos se apagaron. Su bronceada piel se secó y arrugó sobre sus viejos huesos. Ya no le quedaban fuerzas ni para llevar la mano hasta el bolsillo donde guardaba la flor blanca. Con un sordo murmullo, llamó al viejo sacerdote.
2: Pronto, padre, toma la flor blanca de mi bolsillo y acércala a mi nariz para que pueda aspirar su fragancia y conocer las misteriosas delicias de la muerte.
1: Rostomel murió, lo enterraron y volvió, a la tierra de donde había venido, y nadie molestó su sueño, pero sobre su tumba crecen todos los años dos flores, una roja y otra blanca.